0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Het is een bijna vergeten gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog, het bloedbad van Nanjing. Honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen werden na de Japanse verovering van de stad Nanjing in december 1937 op afschuwelijke wijze vermoord. Het verhaal en de achtergronden van dit bloedbad zal ik in twee delen gaan behandelen. In dit eerste deel zal ik het gaan hebben over de voorgeschiedenis, dus hoe China en Japan zich in de 19e en 20e eeuw ontwikkeld hebben en hoe de oorlog tussen beide landen was ontstaan en ik zal de inname van Nanjing beschrijven. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 13 december 1937 in Nanjing. Goed. Nou in dit eerste deel dus vooral wat achtergronden en in het tweede deel zal ik het gaan hebben dan over hoe de eerste week van de bezetting van de stad in eerste instantie verliepen. Over de veiligheidszone die honderdduizenden mensen het leven gered heeft. Aangeven wat mogelijke verklaringen voor het bloedbad zijn en ik zal bespreken hoe het kan dat dat hele bloedbad van Nanjing eigenlijk een bijna vergeten episode in de geschiedenis is geworden. Voordat ik ga beginnen wil ik wel ook even twee disclaimers uh, plaatsen. En de eerste die betreft de namen. Kijk, ik heb van alle namen proberen uit te zoeken wat de juiste uitspraak is... ...maar ongetwijfeld maak ik hierin fouten. En nou ja, dus bij voorbaat excuses daarvoor. En daarnaast, het bloedbad van Nanjing, dat was echt heel erg naar. En dan druk ik me eh, eigenlijk nog zacht uit... Sommige anekdotes en verhalen die ik in deze en de volgende aflevering ga vertellen, die zijn gewoon extreem gruwelijk. Ik ga het echter wel vertellen zoals het was, omdat ik denk dat je ook de lelijke kant van de geschiedenis gewoon moet laten zien zoals die was, omdat het afzwakken hiervan de gebeurtenissen, de slachtoffers en de daders geen recht doen. Nou, desalniettemin, ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen hierop zit te wachten. Nou, wanneer uh, zo'n stukje komt, dan zal ik dat even zeggen... ...en dan kun je, indien je dat wilt, uh, even doorspoelen naar een stukje verderop. Goed, 13 december 1937 dus. Dat was de dag waarop de stad Nanjing, op dat moment de hoofdstad van de Republiek China... ...in handen viel van het Japanse leger. En op dat moment bevonden zich naar schatting iets meer dan een half miljoen mensen in de stad... ...en één daarvan, dat was een Amerikaanse chirurg genaamd Robert Wilson... Wilson was de zoon van Amerikaanse missionarissen en hij was geboren in Nanjing. Daar bracht hij zijn hele jeugd door tot zijn zeventiende, want toen ging hij geneeskunde studeren aan de Universiteit van Princeton. En nadat hij zijn studie had afgerond keerde hij in 1935 weer terug in Nanjing om daar als chirurg te gaan werken in het Universitair Medisch Centrum van de stad. Nou, toen de Japanners de stad binnenkwamen was Wilson min of meer de enige nog aanwezige chirurg. De meeste andere medici die waren namelijk gevlucht en Wilson had zelf bijvoorbeeld ook zijn vrouw en kind weggestuurd. Die zaten op dat moment alweer in de Verenigde Staten. Hij zelf bleef echter en zo maakte hij vanuit de eerste hand de gruwelijkheden mee die zich vanaf die 13 september zouden ontspinnen. Dat hij die hele inname meemaakte was op zichzelf eigenlijk al een klein wonder, want in de ochtend van 13 december was hij bezig met een oogoperatie toen op nog geen 50 meter afstand een granaat insloeg. Nou, alle ramen die vlogen eruit, maar wonderbaarlijk genoeg is niemand gewond geraakt door het rondvliegende glas. Dit zou echter wel een voorbode gaan zijn van wat zou komen. Nou, Wilson heeft heel veel van wat hij gezien heeft in brieven beschreven en ik zal kort wat dingen vertellen die hij vermelde. Als je liever geen gruwelijkheden hoort, dan is dit het moment om even door te spoelen naar 6 minuten en 8 seconden. Nou, Wilson beschreef onder andere hoe meteen na de inname van de stad de Japanners systematisch alle ziekenhuizen binnengingen om gewonde Chinese militairen te arresteren. Degenen die gevangen genomen werden, die werden later buiten de stad vermoord. Soms werden ze doodgeschoten, soms werden de gevangenen gebruikt als trainingsobject voor bijvoorbeeld bajonetoefeningen. De lichamen kwamen terecht in massagraven, maar Wilson hoorde ook verhalen dat lichamen werden gebruikt om anti-tankgrachten mee op te vullen, zodat de Japanse tanks makkelijk de stad konden inrijden. En als er niet genoeg soldaten waren om de grachten mee te vullen, dan werden er simpelweg wat burgers doodgeschoten. En behalve de moordpartijen stond het bloedpad van Nanjing ook bekend om de verkrachtingen. Wilson zag met eigen ogen hoe een groep Chinese tienermeisjes midden op straat in een lange rij werden gezet en vervolgens tientallen keren werden verkracht door een regiment soldaten. Sommige van die meiden liepen hierbij dusdanige verwondingen op dat ze ter plekke doodbloeden. Dat dit soort verkrachtingen plaatsvonden, dat wist Wilson op dat moment al lang, want hij kreeg elke dag vrouwen op de operatietafel met de meest afschuwelijke verwondingen als gevolg van verkrachting of ander seksueel misbruik. Nou, Wilson omschreef die eerste weken van de Japanse bezetting... ...als de moderne versie van Dante's Inferno. En dat is dan een verwijzing naar het 13e eeuwse boek van Dante Alighieri... ...waarin hij onder andere de hel omschrijft. Het is onvoorstelbaar wat hij heeft gezien en meegemaakt. Op 30 december schreef hij in een brief dat het enige positieve aan dit alles was... ...dat het niet erger kon worden. Want ze, dat zijn de Japanners, ze kunnen bijna niet nog meer mensen doden... Want er zijn er gewoon bijna geen meer. Zoals gezegd, Wilson heeft onvoorstelbare dingen gezien en meegemaakt. Maar de voorbeelden die ik net gaf, dat zijn echt het hele kleine topje uh, van de ijsberg. Maar goed, voor ik over de inname van Nanjing verder ga, eerst even een stukje voorgeschiedenis van China in met name de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. ...en natuurlijk ook daarna van Japan. Nou, ik ga dit even zo kort mogelijk proberen te doen... ...en dat betekent dat ik ongetwijfeld dingen ga overslaan of onvoldoende ga belichten. Dus nou ja, excuses daarvoor bij voorbaat, maar dat is dus puur uh, vanwege de tijd. Nou, zoals gezegd, in 1937 was China een republiek. En dat was historisch gezien eigenlijk best wel uniek, want dat was pas sinds 1912 of zo. Daarvoor was China meer dan 2000 jaar lang een keizerrijk geweest... Dat afschaffen van het keizerschap en het keizerrijk was een van de vele hoofdstukken in de turbulente geschiedenis van China in de 19e en 20e eeuw. Want die 19e en een deel van de 20e eeuw dus, die staan in China bekend als de eeuw van vernedering. Omdat het in die tijd gedwongen werd om zich neer te leggen bij door westerse landen opgelegde verdragen. Dat was voor China een heel nieuwe ervaring, want eeuwenlang had het land zich volledig superieur aan de rest van de wereld geacht. Nou, de Chinese maatschappij in die tijd die was strak georganiseerd op basis van de vijf relaties die in de derde eeuw voor Christus door Confucius waren opgesteld. Confucius is hierbij een latinisatie, de Chinese naam is Confucius. Maar het belangrijkste uitgangspunt van de leer van Confucius dat waren hiërarchie en gehoorzaamheid. Als gevolg hiervan was de sociale mobiliteit in China heel erg laag. Het was wel mogelijk om op te klimmen vanuit de armere klassen, maar het was bijzonder ingewikkeld. Stel bijvoorbeeld... Jij wilde een rol spelen in het bestuur van het land. Je was getalenteerd, uh, je wilde hogerop komen, noem maar op. Nou, volgens het Confucianistische ideaal was het zo dat ambtenaren wijze en deugdzame bestuurders moesten zijn die hun vorst dienden te ondersteunen. En zo rond het jaar 1000 ontstond het idee dat dat dus automatisch betekende... ...dat ambtenaren een grondige kennis van de leer van Confucius moesten hebben. En om te kijken of ze die inderdaad hadden, moest de kandidaat een examen afleggen. Nou, Dat examen werd eens per jaar gehouden en dat was dusdanig moeilijk... ...dat vaak maar een paar procent van de kandidaten slaagde. En als je het dan gehaald had, dan kon je een bestuursfunctie uitoefenen op lokaal niveau. Dus we hebben het hier niet over een echte topfunctie... Want om echt tot de hogere bestuurslagen door te dringen, waren nog twee examens nodig die je succesvol moest afleggen. En daarvan lagen de slagingspercentages nog lager. Nou, om zo'n examen goed te kunnen maken, waren dagen en ja, misschien wel weken of maandenlange studie nodig. En dat was natuurlijk voor het grootste gedeelte van de bevolking helemaal niet weggelegd, want die hadden daar geen tijd en geen geld voor. Het bizarre hierbij is natuurlijk ook dat voor het besturen van een stad, een provincie, een land, noem maar op, uh, dat kennis van de leer van Confucius natuurlijk eigenlijk vrij irrelevant is. Nou, gevolg van die examens was wel dat de ambtenaren in China in hoog aanzien stonden. Een tweede belangrijke bevolkingsgroep, dat waren de boeren. Die moesten namelijk zorgen voor voedsel en belastinginkomsten en vormden de grote bulk van het leger. Handelaren stonden in China dan weer in heel erg laag aanzien, omdat zij niks zelf produceerden en omdat China handel eigenlijk gewoon niet nodig had, want het land was volledig zelfvoorzienend. Nou, dat laatste werd eigenlijk vanaf de 16e en 17e eeuw een beetje problematisch, al was dat op dat moment nog niet heel erg zichtbaar. Maar vanaf die tijd melden zich steeds meer vertegenwoordigers van Europese landen in China om handel te drijven. Nu was dat op zichzelf niks nieuws, hè? want ook in de eeuwen daarvoor al waren vaker Europeanen in China geweest. Maar nu Europa de zeeroute naar Azië ontdekt had en de technologische middelen had om handelsnetwerken op te zetten, kwamen er steeds meer. En Europese handelaren die waren heel geïnteresseerd in Chinese goederen. Andersom was die interesse er totaal niet. Dat had ook te maken met de op dat moment heersende keizers in China, de Qing-dynastie, die vanaf 1644 over China regeerde. Zij voerden een beleid waarbij de nadruk lag op het behoud van de eigen culturele en ideologische waarden met het Confucianisme als belangrijkste bouwsteen. China was, zo vonden zij, superieur aan de buren en de rest van de wereld en hoefde zich dus daar ook niet mee bezig te houden. Handel stond daarvoor al in laag aanzien, maar dat werd nu nog erger, Privéhandel bijvoorbeeld, dat werd gewoon verboden. En de enige manier om Chinese goederen te verkrijgen, dat ging via het zogenaamde tribuutstelsel. Dat hield in dat eens per jaar delegaties uit andere landen zich mochten melden bij de keizer in Beijing. En daar aangekomen moesten zij in de troonzaal meerdere keren knielen om hun inferioriteit te tonen. En als ze dat dan naar behoren deden, dan kregen ze Chinese goederen mee naar huis. Nou, voor Europese handelaren was dit alles natuurlijk helemaal niet ideaal. Zij wilden gewoon handel drijven en het hielp ook niet dat zij maar één keer per zeven of acht jaar langs mochten gaan bij het Hof van de Keizer, want alleen buurlanden mochten één keer per jaar langskomen. Nou, natuurlijk probeerden die Europese gezantschappen de keizer op andere gedachten te brengen. In 1655 bijvoorbeeld ging een delegatie van de VOC langs en vroeg dus of het mogelijk was om handelsverdragen te sluiten. Maar ze kregen een keiharde nee te horen. Alleen de Portugezen kregen voet aan de grond in China, want zij hadden in 1557 een stuk grond in leen gekregen om een handelspost te vestigen in wat nu de stad Macau is. Deze deal stamde van voor de tijd van de Qing keizers en die respecteerden de gesloten afspraak dan ook. Maar andere Europese landen kregen nul op request. Nou, tussen de 16e en 18e eeuw konden de Europeanen hier verder vrij weinig tegen beginnen, maar langzaamaan zou China de regie gaan kwijtraken. Naar buiten toe zou die zelfverkozen isolationistische positie land gaan opbreken en intern werd het Confucianisme steeds meer een soort burggreep. Er was nauwelijks sociale mobiliteit zoals gezegd, maar vanwege die nadruk op traditie was er bijvoorbeeld ook weinig ruimte voor innovatie. Al had dat laatste ook weer te maken met het enorme bevolkingsaantal van China. Landbouw bijvoorbeeld, dat werd in China nog grotendeels bedreven door mensenhanden. Allerlei uitvindingen die het eh, bewerken van het land gemakkelijker zouden kunnen maken... ...ja, die waren simpelweg niet per se nodig. Want hier moet ook gewoon bijgezegd worden... ...innoveren, moderniseren... Het was allemaal niet per se nodig, want China had rond 1800 een prima werkende economie... ...waarvan de landbouwsector bloeide en waarvan in elk geval de hogere klassen... ...zich qua welvaart kon meten met bijvoorbeeld Groot-Brittannië of de Republiek. Het zou, zo hebben sommige historici betoogd, eigenlijk logisch zijn geweest... ...als de industriële revolutie in China had plaatsgevonden in plaats van in Groot-Brittannië... ...maar de noodzaak hiertoe die was er simpelweg niet. Nou, Om het simpel te zeggen, het ging goed zoals het ging... Het punt was echter, het Westen, en dat is dus Europa en de Verenigde Staten, dat innoveerde wel. En die Westelingen die werden vanuit Chinees perspectief gezien steeds brutaler. Want ondanks het handelsverbod werd er natuurlijk stiekem toch gehandeld. Dat kon via smokkel of soms zelfs via piraterij. Er werden door China allerlei maatregelen genomen om het Westen uit de buurt te houden, maar echt succesvol zijn die nooit geworden. Nou, vanuit Westers perspectief was het zo dat de handel met China eigenlijk om twee redenen problematisch was. Om te beginnen omdat het illegaal moest gebeuren, maar ook omdat ruilhandel niet mogelijk was. Want zoals gezegd, vanuit China was er geen interesse in Westerse producten en dat gold zelfs bij de smokkelhandel. Er moest dus betaald worden en dat moest gebeuren in zilver. Gevolg daarvan was dan wel weer dat veel zilver op deze manier naar China verdween, waardoor zilver in het westen uiteindelijk steeds schaarser werd en de prijs ervan dus uiteindelijk steeg. En daarmee werd de handel met China dus ook steeds duurder. Eind 18e eeuw vonden de Britten hier een oplossing voor, namelijk opium. Vanuit India brachten ze per schip kisten met die opium naar China en die smokkelden ze dan aan land en ruilden dan de opium illegaal voor, ik noem maar wat, thee, zijde, porselein en andere Chinese producten. Nou, opium dat is een soort drugs. Het wordt gemaakt uit het melksap van een papaverplantsoort en het heeft een pijnstillende en rustgevende werking. Opiaten dat zijn heel simpel gezegd stoffen die in opium voorkomen. Die worden ook tegenwoordig veel gebruikt. Hè. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld morfine. Maar ook heroïne bestaat deels uit opiaten. Nou, morfine is al heel erg verslavend en heroïne is dat al helemaal. En dat geldt dus ook voor opium. En al snel raakte dus als gevolg van die illegale opiumhandel door de Britten miljoenen Chinezen hieraan verslaafd. Dusdanig dat het grote economische en sociale gevolgen had in sommige regio's. Even voor de volledigheid, de Britten en later overigens ook andere westerse landen, die deden hiermee natuurlijk in feite aan drugshandel. En dat is bepaald natuurlijk niet iets moois. De Chinese overheid die was natuurlijk woedend en beperkte de bewegingsvrijheid van buitenlanders nog verder, maar het hielp allemaal niet heel erg veel. Uiteindelijk was in 1839 de maat vol en werd door de Chinezen een hele jaar voorraad opium in beslag genomen en vernietigd. De schade voor de Britten die bedroeg omgerekend zo'n 300 miljoen euro. Nou, de Chinezen die dachten dat hiermee de chaos verder wel af was, maar Groot-Brittannië reageerde woedend en verklaarde de oorlog. In China vond men dit alles bespottelijk, want ja, wat moest dat kleine eilandje nou in godsnaam tegen het machtige China beginnen? De Britten die hadden op dat moment in de hele regio zo'n 16 schepen liggen en 4000 soldaten. Maar het punt was, die Britse schepen die waren wel bewapend met kanonnen en vier daarvan die hadden zelfs al een stoommachine aan boord. De Chinese vloot die bestond voornamelijk uit houten jonken, dus eigenlijk nog gewoon middeleeuwse schepen. En... Ondanks dat die natuurlijk een enorm numeriek overweg hadden, waren ze volledig kansloos tegen de moderne Britse marine. Na enkele nederlagen zag China zich dan ook gedwongen om te onderhandelen. In Nanjing werd een verdrag opgesteld waarin China onder andere gedwongen werd te accepteren dat vijf havens werden opengesteld waar de Britten vrijhandel mochten drijven, dat de Britse inwoners van deze havens aan de Britse rechtspraak onderworpen zouden zijn en dus niet aan de Chinese rechtspraak, en dat Groot-Brittannië een permanente handelspost kreeg in Hongkong, dat door China voor 150 jaar aan de Britten werd verpacht. En daarnaast moest China de diplomatieke gelijkwaardigheid van Groot-Brittannië erkennen. Nou, het verdrag van Nanjing werd als een ongelooflijke vernedering beschouwd in China. Zeker toen in de nasleep daarvan ook andere westerse landen vergelijkbare verdragen kwamen eisen. Nou, China ging daarmee akkoord omdat ze bang waren voor verdere nederlagen in oorlogen. Maar het bleef die verdragen eigenlijk altijd beschouwen als oneerlijk en kwam ze dus ook nauwelijks na. Nou, om de hele 19e eeuw verder heel simpel samen te vatten. In de decennia na het verdrag van Nanjing gebeurde eigenlijk telkens min of meer hetzelfde. Westerse landen die eisten invloed, China voldeed niet aan die eisen, er ontstond een conflict, China verloor en moest daardoor nog verdere concessies doen. Ik simplificeer het nu even, maar daar komt het in grote trekken wel op neer. Nou, natuurlijk snapte men in China zelf ook wel dat er iets moest veranderen. En er werden allerlei moderniseringspogingen gedaan, maar om uiteenlopende redenen mislukten die eigenlijk alle. In de kern kwam het erop neer dat het Chinese systeem gewoon te vastgeroest was. Vanaf eind 19e eeuw kwamen er naast de Westerse landen nog een andere geduchte concurrent bij, namelijk Japan. En daarover zometeen meer. Nou, ik ga er nu heel erg snel doorheen hoor. De 19e eeuw is echt een enorm fascinerende periode in de Chinese geschiedenis... ...waar echt heel veel over te zeggen valt. Dat komt misschien uh, nog wel een andere keer. Wat voor nu nog belangrijk is, begin 20e eeuw, na wederom een pijnlijke nederlaag... ...werd opnieuw een reeks aan hervormingen ingesteld. Het leger dat werd naar Japans voorbeeld gemoderniseerd. Het regeringsapparaat ging helemaal op de schop. Als onderdeel daarvan uh, werden bijvoorbeeld die examens uh, afgeschaft. En daarnaast vonden velen dat het ook maar eens afgelopen moest zijn met het keizerschap. Daar braken allerlei opstanden uit en die leidden uiteindelijk ertoe tot in 1912 de laatste keizer werd afgezet. Nou, de grote aanjager op dat moment van dit alles dat was Sun Yat-sen. Zijn belangrijkste uitgangspunten dat waren de drie volksbeginselen. Die hielden eigenlijk in dat China ten eerste bevrijd moest worden van buitenlandse invloeden en onderdrukking, ten tweede dat er een democratisch systeem moest worden ingevoerd en ten derde dat er economisch hervormd moest worden waardoor iedereen zou kunnen profiteren van de welvaart. Nou, uiteindelijk had Sun Yat-sen dus succes, hè? de keizer werd afgezet, de republiek werd uitgeroepen en een van de laatste opdrachten van de keizer was dat hij een generaal aanstelde, Huan Shikai, en die kreeg de opdracht om de republiek en de stichting daarvan dat verder uit te werken. Nou, Sun Yat-sen ging daarmee akkoord, maar die generaal die had een heel eigen agenda. Tijdens de verkiezingen van 1913 behaalde de partij van Sun, dat was de uh, Nationale Volkspartij, oftewel de Kuomintang of afgekort de KMT. Ik zal de KMT als afkorting gaan gebruiken vanaf nu. Die wonnen uh, de verkiezingen, maar de generaal weigerde om de partij van Sun Yat-sen in de regering toe te laten. Hij liet enkele politieke tegenstanders vermoorden en vanaf dat moment heerste hij als een soort dictator. Kortom, ondanks dat China nu een republiek was, was het nog steeds een enorme chaos. En hier kwam bij dat ondertussen de Eerste Wereldoorlog uit was gebroken. China bleef hierin in eerste instantie neutraal, maar het was zo dat Duitsland in de 19e eeuw enkele bezittingen in China had verworven. En tot ontzetting van China werden die gebieden opeens aangevallen en veroverd door Groot-Brittannië en Japan. En dat laatste land eiste daarop ook nog eens een aantal andere gebieden van China op. En tot verbazing van vrijwel iedereen ging Huan Shikai daarmee akkoord. Vlak daarna overleed de dictator-generaal Echter en daarop koos China hals over kop opeens ook de kant van de geallieerden omdat ze zo hoopten de gebieden die ze verloren waren aan Japan alsnog terug te krijgen. Nou, als onderdeel van de geallieerden heeft China onder andere een bijdrage aan de oorlog geleverd door tienduizenden arbeiders per boot naar West-Europa te sturen. En die mochten daar dan mijnenvelden opruimen, wegen repareren, munitiesdepots bouwen, nou dat soort dingen. Maar ondanks deze inzet kreeg China tijdens de vredesonderhandelingen in Versailles de gebieden die door Japan waren verworven niet terug. De woede in China was uiteraard enorm, want het land voelde zich voor de zoveelste keer vernederd. Maar ja, het hielp op dat moment voor China ook niet dat het land op dat moment in feite uit elkaar was gevallen... ...in een aantal gebieden waarin plaatselijke warlords het voor het zeggen had. Dat was eigenlijk al sinds het overlijden van uh, de generaaldictator eigenlijk geen sprake meer van een centrale regering... ...of in elk geval geen centrale regering die ook daadwerkelijk iets te zeggen had. Nou, in deze periode werd ook het communisme populair in China... Nou Daarover ga ik het niet heel uitgebreid hebben, maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk om de communisten te noemen. Dat dat communisme populair werd, dat is vrij goed te verklaren. Communisten was namelijk ten eerste anti-imperialistisch, dus anti het idee dat landen delen van andere landen innamen. Nou, dat was iets waar China behoorlijk last van had. En daarnaast bood het communisme hoop op een betere toekomst voor het armere deel van de bevolking. En ook daar had China een overvloed van. De aanhang van de communisten die groeide dan ook na 1920 heel erg snel. En een van de communisten van het eerste uur, dat was Mao Zedong. Hij en het communisme spelen in deze en de volgende aflevering verder geen grote rol. Maar in het algemeen hebben ze natuurlijk een enorm grote invloed gehad op de geschiedenis van China en de wereld in de 20e en 21e eeuw. Maar goed. Ondertussen zocht Sun Yat-sen naar oplossingen voor de chaos in het land en hij zag eigenlijk wel wat in een samenwerking met die snelgroeiende groep van communisten. Die stonden hier, op dringend advies van Moskou, ook niet onwelwillend tegenover. En zo ontstond een verbond tussen de nationalisten en communisme, het zogenaamde Eerste Verenigde Front. Het doel hierbij was dus om samen een einde te maken aan de chaos in China. En dit verbond was een heel groot succes. In een groot deel van China werd de orde hersteld. Maar goed, dit alles zou niet heel erg lang duren. In 1925 overleed Sun Yat-sen en zijn opvolger, dat was Chiang Kai-shek. Die was een stuk wantrouwender tegenover de communisten, want hij dacht namelijk dat Mao en de zijnen stiekem van plan waren om een koep te plegen en China communistisch te maken. En dus liet hij in 1927 de communisten keihard vallen en begon een burgeroorlog tegen hen. Die periode van 1927 tot 1937, dat wordt de decade van Nanjing genoemd. In die periode was Nanjing namelijk de hoofdstad van China. Chiang Kai-shek stelde zich ten doel om China te moderniseren naar Westers voorbeeld. En daarom werd er flink geïnvesteerd in de industrie. Er werden spoorwegen aangelegd, er kwamen binnenlandse telegraaf- en telefoonverbindingen en er werden allerlei luchtvaartdiensten opgezet. Ook werd het financiële stelsel hervormd en kwam er een modern bankwezen. De nationalisten onder Chiang Kai-shek hadden succes. De economie en de handel die bloeiden op in deze periode. Maar er moet ook bijgezegd worden dat die economische voorspoed vooral gold voor een paar grote steden zoals Nanjing en Shanghai. Op het platteland merkte de bevolking er weinig van en de politieke situatie die bleef onrustig. Ten eerste omdat een aantal warlords zich soms weinig aantrok van de besluiten die door de regering in Nanjing werden genomen. En daarnaast lukte het Chiang Kai-shek maar niet om de communisten definitief te verslaan. In feite was er eigenlijk de hele tijd gedurende deze periode een soort burgeroorlog aan de gang. En in die chaos roerde ook Japan zich. Want in 1931 bezette dat land Manchurije, dat is zeg maar het noordoostelijk deel van China. En dit is dan ook een goed moment om ook de voorgeschiedenis van Japan even te bespreken. Um, ik zal dit ook weer zo kort mogelijk doen, waarbij ook hier aangetekend dat ik lang niet alles ga noemen of bespreken wat er te zeggen valt. Nou, in zekere zin zijn er wel parallellen te trekken tussen het Japan van de 18e en 19e eeuw en het China van die tijd. En dan in die zin dat ook Japan zich had afgekeerd van de wereld. Handel met het buitenland was ook hier verboden en van de westerse landen had alleen de VOC een handelspost in Japan op het eiland Dejima. Maar ook hier waren strenge regels van kracht. Er mocht bijvoorbeeld maar een heel klein aantal Europeanen op dat eiland verblijven, meestal 10 tot 15. Eén keer per jaar mochten die de shogun bezoeken, maar de rest van de tijd mochten ze niet van het eiland af. Even voor je beeld wat dat betekende, Deishima heeft een oppervlakte van 3,5 kilometer. Het is eigenlijk een soort groot uitgevallen postzegel. Europeanen die toch betrapt werden in Japan, die kregen onverbiddelijk de doodstraf. En hetzelfde gold voor missionarissen die het christendom kwamen verspreiden. In deze periode had Japan net als China een keizer, maar het was wel zo dat hij vanaf 1603 in feite alleen een ceremoniële functie had. De daadwerkelijke politieke leider, dat was de hiervoor al genoemde shogun. Dit shogunaat was sinds 1603 in handen van de Tokugawa-familie. Maar goed, net als China kon ook Japan uiteindelijk het westen niet buiten de deur houden. In 1853 voer een Amerikaanse vloot simpelweg de haven van Tokio binnen en eiste dat Japan zich zou openstellen. De verbijsterde shogun was akkoord gegaan... en net als in China werd dit binnendringen van het westen in Japan... beschouwd als een enorme vernedering. Maar waar in China allerlei moderniseringen keer op keer mislukten... slaagde Japan hier uiteindelijk wel in. Nou, dat gebeurde met name vanaf 1868... want in dat jaar vond de Meiji-restauratie plaats. Die heet zo omdat officieel de shogun werden afgezet... en de keizer het weer voor het zeggen kreeg. Dus een soort restauratie. De keizer kreeg de macht weer in handen... In werkelijkheid bleef die keizer voornamelijk een ceremoniële functie hebben. Uiteindelijk werd het zelfs een soort goddelijke figuur. Maar het landsbestuur dat was op oligarchische wijze georganiseerd. Al zouden er later ook meer democratische hervormingen volgen. Na 1868 begon Japan zich op met name industrieel en militair gebied... ...in ongelooflijk tempo om te vormen naar Westers voorbeeld. Dat ging echt niet zomaar hoor, want vanuit allerlei hoeken was daar verzet tegen. Bijvoorbeeld vanuit de klasse der samurai... Maar uiteindelijk werd al dat verzet gesmoord. In 1894 versloeg Japan China in een oorlog en nam daarbij Korea in. En elf jaar later wist het tot verbijstering van de hele wereld Rusland een dikke nederlaag te bezorgen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam Japan, zoals al gezegd, enkele gebieden in China in. En nou ja, goed, je kunt dus wel stellen, het zelfvertrouwen in Japan dat nam door deze successen enorm toe. Na 1920 kwam het land echter in lastiger vaarwater. De wereldwijde economische crisis bijvoorbeeld, die hakte er in 1929 heel hard in. En daarnaast begon men zich in het Westen toch ook wel wat zorgen te maken over de Japanse ambities. Want veel van die westerse regeringen die hadden eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan een Aziatische grootmacht. Die zou namelijk de westerse belangen en koloniën kunnen bedreigen. En daarom gingen in de loop van de 20e eeuw steeds meer westerse regeringen eh, juist China steunen in plaats van Japan. Nou, als gevolg hiervan werd de economische situatie in Japan natuurlijk nog slechter. En daar kwam bij dat men zich in Japan ook wel een beetje genaaid voelde. Want waarom kozen die andere landen de kant van China en gunden zij Japan niks? In deze situatie ontstond onder een deel van de Japanse elite... ...het idee dat de oplossing voor dit alles... ...verdere territoriale expansie was. Dus gewoon meer gebieden veroveren. Daardoor zou namelijk de economie weer kunnen herstellen... ...dan zouden er namelijk afzetmarkten beschikbaar worden... ...en er zou een grotere toegang tot allerlei grondstoffen uh, ontstaan. En los van dat... Aangezien Japan duidelijk militair superieur was aan zijn buren... ...had het land natuurlijk eigenlijk gewoon recht op een grote rijk... ...en daar hadden die westerse regeringen zich gewoon niet mee te bemoeien. Het meest genoemde potentiële slachtoffer van die expansiedrang dat was China... ...want volgens sommige Japanners had China simpelweg de boot gemist. Nou, tegelijkertijd werd er in Japan een ja, simpelweg militaristische samenleving opgebouwd... ...waarbij keiharde discipline, gehoorzaamheid, het idee dat falen niet aan de orde was... ...en een bereidheid tot opoffering voor het vaderland als belangrijkste elementen werden beschouwd. En dit werd dan ook van jongs af aan aan Japanse kinderen geleerd. Nou, vergelijkbare ontwikkelingen hierin waren overigens ook in heel veel westerse landen zichtbaar... Hè, ...zeker in de decennia voor de Eerste Wereldoorlog. Dus het is zeker niet zo dat dat hele militaristische iets uniek Japans is of zo. Eh, laat dat even duidelijk zijn. Het was wel zo dat het Japanse leger zich qua militaire training onderscheidde... ...want die was namelijk ongenadig hard en lang... In Groot-Brittannië bijvoorbeeld trainden recruten zo'n 1500 uur zowel gezamenlijk als individueel. In Japan was dat meer dan 6000 uur. Nou, zoals gezegd, deze beide voorgeschiedenissen zijn heel kort en ook behoorlijk ongenuanceerd. Maar hopelijk geeft dit een beetje een beeld van de achtergronden die ten grondslag lagen aan de uiteindelijke oorlog die zou uitbreken tussen China en Japan. Nou, officieel begon die in 1937, maar daarvoor was eigenlijk al jaren sprake van een gespannen situatie. Want hè, zoals gezegd, in 1931 had Japan Manchurije ingenomen en daar was een vazalstaat van gemaakt. En dat hield zoveel in als dat het land officieel onafhankelijk was. Het kreeg ook de naam uh, Manchukuo, maar in werkelijkheid had natuurlijk Japan het voor het zeggen. Om Manchukuo toch een zweem van legitimiteit te geven, hadden de Japanners overigens de laatste Chinese keizer naar het gebied gehaald en die officieel gekroond tot keizer. Ja, goed, iedereen begreep dat hij natuurlijk uiteindelijk moest doen wat de Japanners uh, zeiden. Maar het is een ander fascinerend hoofdstuk uit het leven van die laatste Chinese keizer. Ik heb geen tijd om hier aandacht aan te besteden, maar dat komt misschien een andere keer uh, nog wel. Nou goed, In de jaren na de inname van Manchurije bleef de situatie gespannen en er waren in deze periode talloze incidenten, kleine conflictjes, een echte oorlog kun je het niet noemen, maar het scheelde niet heel veel. Nou, die oorlog zou uiteindelijk wel uitbreken en dat gebeurde op 7 juli 1937. Want op die dag vond er een schermutseling plaats tussen Japanse en Chinese troepen bij de Marco Polo-brug over de rivier de Yunting. De meest nabijgelegen stad, dat was Wamping. En die brug, overigens, die heet zo omdat Marco Polo die beschrijft in zijn reisverslag uit de 13e eeuw. Maar goed, dat even terzijde. Nou, nu was het zo, Japan had eerder afgedwongen bij China dat Japanse troepen oefeningen mochten houden op Chinees grondgebied. Maar goed, daarbij ontstond dus die schermutseling bij de brug. Er werd over en weer geschoten en er vielen weliswaar geen doden, maar toch misten de Japanners na afloop een van hun soldaten en zij dachten dat de Chinezen deze gevangen hadden genomen. Nou, Japan verzocht daarop de Chinese autoriteiten om de daders op te sporen en om toegang te krijgen tot de stad Wamping waar die Japanse soldaat zou zitten. Nou, China weigerde dit en daarop besloot Japan dus maar om dan de stad maar met geweld in te nemen. Nou, dit accepteerden de Chinezen weer niet en ze vochten terug en als reactie daarop eiste Japan excuses en als die niet zouden komen dan zou er een verdere militaire escalatie volgen. China weigerde en daarmee was de oorlog een feit. Nou, in zekere zin vormt dat hele Marco Polo-brug-incident het begin van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit ons westerse perspectief begon die oorlog natuurlijk op 1 september 1939 met de invasie van Polen. Maar ja, de oorlog in Azië is natuurlijk net zo goed een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog. En dus valt er best iets te zeggen voor die datering van 1937. Maar goed, uh, dat terzijde. Het lijkt me verder duidelijk dat Japan nadrukkelijk op zoek was naar een excuus om een oorlog te beginnen. En dat komt ook omdat het optimisme en vertrouwen aan Japanse zijde gewoon heel groot was. Want men dacht eigenlijk dat het binnen een paar maanden wel mogelijk moest zijn om China op de knieën te krijgen. Maar dat viel vies tegen. Het Chinese leger was dan weliswaar veel minder modern... maar zij beschikten wel over een heel groot nummeriek overwicht... en ze verzetten zich tot het uiterste, iets dat de Japanners eigenlijk niet verwacht hadden. In augustus 1937 viel het Japanse leger Shanghai aan... ...maar die stad viel pas in november en die verovering ging ten koste van bijna 60.000 doden en gewonden. Nou, voor de inwoners van Nanjing was de val van Shanghai slecht nieuws... ...want Nanjing was de volgende grote stad die op de route van het Japanse leger naar het zuiden lag... ...en de Japanners zouden Nanjing echt niet links laten liggen... ...want het was zoals gezegd immers officieel de hoofdstad van de Republiek China. Klein beetje voorgeschiedenis van Nanjing ook, want het is een stad met een enorme rijke geschiedenis... Al in de vierde eeuw was het enkele eeuwen de hoofdstad van China geweest... ...en dat zou het dus ook later nog enkele keren zijn, waaronder dus in 1937. En die stad die lag eigenlijk op een heel gunstig strategisch punt... ...precies ingeklemd tussen de Yangtze rivier in het westen en een grote berg in het oosten. En door die ligging was het al duizenden jaren lang een belangrijk handelscentrum... ...en daarnaast was het een groot centrum van kennis... De universiteit van Nanjing die is al in 258 na Christus gesticht. De ligging van de stad, dus tussen rivier en berg, die zorgde ook voor een behoorlijke natuurlijke bescherming. En daarnaast werd de stad door een enorme stadsmuur omringd... ...die door een 16e-eeuwse Europese missionaris werd omschreven als een van de wonderen van de wereld. Nou, in 1937 woonden er ongeveer een miljoen mensen in uh, Nanjing... Een groot deel daarvan was in de aanloop na de Japanse aanval op de stad gevlucht. Maar desalniettemin de bevonden zich in december 1937 nog zo'n half miljoen mensen in de stad. En dat zijn dan burgers en soldaten bij elkaar opgeteld. Ik hou even dit aantal aan, maar het is wel zo dat dit een beetje een gok is. Want precieze getallen geven is heel erg lastig in deze. De schattingen van verschillende historici die lopen enorm uit elkaar. Het probleem is namelijk dat een groot deel van de oorspronkelijke inwoners gevlucht was. Maar dat daarvoor in de plaats weer honderdduizenden andere vluchtelingen waren gekomen. Plus nog een grote hoeveelheid militairen. En op dat moment was natuurlijk niemand bezig met precies bijhouden hoeveel mensen er precies in de stad waren. Maar goed... De regering van Chiang Kai-shek stond na de val van Shanghai voor een moeilijke keuze. Moesten ze nou Nanjing tot het uiterste verdedigen? Of was het verstandiger om de stad met de hele regering te ontvluchten? Nou, uiteindelijk besloot men tot een middenweg. Chiang Kai-shek en de regering en de belangrijkste ambtenaren en dergelijke die zouden de stad verlaten. Maar de stad zelf moest wel verdedigd worden. Want zo zou de Japanse opmars vertraagd kunnen worden. En kon tijd worden gewonnen om het Chinese leger te organiseren. Tang Chengxi, een generaal die deel uitmaakte van de staf van Chiang Kai-shek, die kreeg de leiding. Of hij dat overigens echt zelf ook wilde is nog altijd onderwerp van discussie, maar naar buiten toe liet hij daar in elk geval niks van merken, want in november verklaarde hij tijdens een toespraak dat hij liever dood zou gaan dan Nanjing opgeven. En in de weken daarna werd de stad klaargemaakt voor de komende slag. Tienduizenden soldaten kwamen de stad binnen en op talloze plekken werden antitankkrachten aangelegd, loopgraven gegraven, prikkeldraadversperringen neergezegd en de stadsmuren die werden versterkt met machinegeweren. Er werden enorme voorraden van voedsel en munitie aangelegd waardoor de verdedigers het in principe vijf maanden zouden moeten kunnen uithouden. Om ervoor te zorgen dat de verdedigers vrij schootsveld hadden, werd ook nog eens een gebied van anderhalve kilometer voor de stadsmuren compleet met de grond gelijk gemaakt. Tienduizenden mensen die raakten hierdoor hun huis kwijt en waren gedwongen om te vluchten. Maar goed, zo was de redenatie, dat was dan maar even een opoffering die nodig was om de stad en het land te beschermen. Tegelijkertijd werden ook talloze historische en culturele voorwerpen weggehaald om die te beschermen tegen naderende oorlogsgeweld. Maar ondanks al deze voorbereidingen en ondanks dat er naar schatting meer dan 150.000 Chinese soldaten in de stad waren, zou de stad binnen enkele dagen vallen. Er zijn een aantal verklaringen waarom dit zo snel gebeurde. Nou, dat heeft om te beginnen ermee te maken dat Japan een vrijwel volledig luchtoverweg had. De Chinese luchtmacht die was sowieso numeriek enorm in het nadeel. Voor elk vliegtuig dat de Chinese luchtmacht had, hadden de Japanners er tien. En om die beperkte hoeveelheid te beschermen, was besloten dat de luchtmacht geen rol zou spelen in de verdediging van Nanjing. Het probleem was echter wel dat daardoor Japanse vliegtuigen vrij ongehinderd de stad en de Chinese linies konden bestoken... En bovendien hadden de Chinese verdedigers door het gebrek aan die luchtmacht eigenlijk nauwelijks inlichtingen van de bewegingen van het Japanse leger. Dat was een enorm nadeel, want zonder deze informatie was ook de artillerie in feite nutteloos, want die hadden geen idee waar ze nou eigenlijk op moesten schieten. Wat daarbij ook niet hielp, dat was dat de regeringsofficials een groot deel van de communicatiemiddelen die er waren tijdens hun vlucht hadden meegenomen. Daardoor was het dus heel erg moeilijk om tussen de verschillende legereenheden te communiceren. En een gecoördineerde verdediging die werd daardoor ja, vrijwel onmogelijk eigenlijk. En wat de communicatie nog verder bemoeilijkte: dat was dat Chinese troepen vaak verschillende talen spraken. De Chinese taal die kent namelijk een heel aantal varianten en de twee meest gesproken hiervan, dat zijn kantonees en mandarijn, die verschillen compleet met elkaar. En bij dit alles kwam ook nog eens dat het grootste gedeelte van de soldaten vaak nauwelijks getraind was. Nou tel dit alles bij elkaar op. En er was dus weliswaar wel sprake van een groot Chinees leger. Maar er was nauwelijks samenhang tussen de verschillende eenheden. En daardoor was het voor de Japanners eigenlijk relatief eenvoudig om één voor één de verschillende verzetshaden uit te schakelen. Het hielp daarbij natuurlijk ook dat de Japanners veel beter getraind waren en ook qua bewapening een veel moderner leger hadden. Nou, de Japanners die naderden de stad vanaf drie kanten. Omdat de Yangtze rivier de stad aan de ene kant insloot, konden ze zo Nanjing eigenlijk relatief makkelijk omsingelen. Vanaf begin december begonnen de eerste gevechten in de voorsteden en de eerste tekenen van hoe de Japanners zich zouden gedragen die werden ook al duidelijk, want hele dorpen die werden met de grond gelijk gemaakt en de inwoners vermoord en verkracht. Langzaam maar zeker boekten de Japanners vooruitgang en op 9 december eisten ze de overgave van de stad. En dat moest, zoals de eis, binnen 24 uur geregeld worden. Zo niet, dan zouden ze de stad met geweld innemen. Tang chang -chi, die deed naar buiten toe voorkomen alsof hij woedend was over dat ultimatum, maar in werkelijkheid probeerde hij te onderhandelen. Daar speelden overigens ook de nog aanwezige Amerikanen en Europeanen een rol in. Die hadden inmiddels een officiële veiligheidszone ingesteld in de stad en in de volgende aflevering hoor je daar veel meer over, want dat is echt een heel bijzonder verhaal. Nou, uiteindelijk stelde Tang Cheng-Chi aan Chiang Kai-shek voor om de Japanners om drie dagen te vragen waarin ze Nanjing zouden mogen ontruimen en dat de Japanners daarna de stad mochten innemen. Chiang Kai-shek weigerde dit echter en dus stonden toen het ultimatum verliep twee Japanse officieren bij een van de poorten van Nanjing te wachten op een eventuele overgave die er niet zou komen. En dus gingen de Japanners daarna furieus in de aanval met een enorm artillerie- en luchtmachtbombardement. De chaos zou daarna alleen maar groter worden. Want op 11 december kwam vanuit de Chinese regering alsnog het bevel dat Nanjing direct ontruimd moest worden... ...en dat het Chinese leger zich moest terugtrekken over de Yangtze. Tang Chengchi, die was hier tot over. Want niet alleen had hij wekenlang lopen roepen dat hij zich tot de dood zou verweren... ...maar het leger dat was op dat moment al vol in gevecht. Op korte termijn een terugtrok organiseren dat zou praktisch bijna onmogelijk zijn... Chiang Kai-shek was echter onverbiddelijk... ...en de volgende ochtend liet Tang Cheng-chi bericht uitgaan... ...naar zijn troepen van de terugtrekking. Nou, de gevolgen hiervan die waren uiteraard vrij voorspelbaar... ...want er ontstond totale chaos. Tienduizenden soldaten verlieten abrupt hun post... ...en nog eens honderdduizenden burgers die volgden hun voorbeeld... ...want die hadden natuurlijk ook wel door wat er aan het gebeuren was. Het hielp ook niet dat de Japanners inmiddels met schepen... ...op de Yangtze waren gesignaleerd... ...waardoor een terugtocht nog moeilijker zou worden... En daardoor was er in feite eigenlijk maar één manier om soort van veilig te ontsnappen. En dat was via een noordwestelijke poort in de Stadsmuur. Nou, die poort was 21 meter breed, maar het probleem was dat die deels gebarricadeerd was als onderdeel van de verdedigingswerken die waren opgeworpen in de voorbereiding van de slag. Ander probleem was dat soldaten die aankwamen vaak hun munitie en wapens achterlieten, waardoor de ruimte in de poort nog beperkter werd. En door die smalle doorgang moesten tienduizenden burgers en militairen om de oevers van de rivier te bereiken. Het was zo druk dat Tang Chengchi zelf er uren over deed om langs deze route de rivier te bereiken. Aangekomen daar bleek de situatie zo mogelijk nog erger, want er waren veel te weinig boten. Officieren die die met soldaten en burgers, want het was eigenlijk de bedoeling dat het militaire materieel, dus bijvoorbeeld tanks en kanonnen, als eerste naar de overkant zou worden gebracht. Er braken dan ook al snel gevechten uit, mensen werden verdrukt, kwamen in de rivier terecht, ze verdronken en tot overmaat van ramp brak er brand uit bij de al eerder genoemde poort. De daarachtergelaten munitie die ontbrandde en ontplofte. Het is niet bekend hoeveel mensen gestorven zijn in deze totale chaos, maar waarschijnlijk loopt het in de duizenden en Tang Cheng zelf die wist uiteindelijk wel de overkant te bereiken, maar die zou het later de ergste dag uit zijn leven noemen. Een dag later was het 13 december... En op die dag trokken de Japanners de stad in. Dat deden ze voorzichtig, want ze waren zich er zeer wel van bewust dat ze in de minderheid waren. Want nog steeds bevonden zich honderdduizenden mensen in de stad, waaronder tienduizenden soldaten. En de eerste prioriteit van het Japanse leger waren die overgebleven soldaten. Die moesten namelijk zo snel mogelijk gevangen worden genomen. Maar daar doemde een in Japanse ogen althans wel heel praktisch probleem op, want ja... Gevangenen moesten bewaakt worden, die moesten eten en drinken krijgen... ...medische hulp, nou ja, dat soort dingen. Dat was wel ingewikkeld om dat voor tienduizenden mensen te organiseren... ...en bovendien zou dat ten koste gaan van de eigen oorlogsinspanning... ...want alleen al voor de bewaking van die gevangenen... ...waren honderden, misschien wel duizenden Japanse soldaten nodig... ...en die kon je dan weer niet elders inzetten. En daarnaast hadden de Japanners zelf al nauwelijks voldoende voorraden... ...voor hun eigen troepen. Dus ja, om het kort en heel bot te zeggen... Voor doden hoefde je niet te zorgen. En dus werd van bovenaf het bevel gegeven dat gevangenen moesten worden geëxecuteerd. Maar ook daarmee moesten de Japanners voorzichtig te werk gaan. Want zomaar random soldaten neerschieten op straat, dat zou het verzet alleen maar in de hand werken. En dus werd eerst bericht uitgedaan dat diegenen die zich overgaven goed behandeld zouden worden. Gelukkig voor de Japanners waren de Chinese soldaten eigenlijk heel meegaand. Moreel geknakt als ze waren door de chaos van de dagen daarvoor. Japanse soldaten die verbaasden zich daar zeer over en de meeste keken er dan ook met walging naar. Zeker ook omdat de hoeveelheden krijgsgevangenen dusdanig groot waren dat ze ook ongewapend het de Japanse soldaten bijzonder moeilijk hadden kunnen maken als ze zich verzet hadden. Vergeet hierbij niet, de Japanse soldaten die waren gedrild in een militaristische cultuur waar overgave sowieso een schande was en in feite een optie die niet bestond. Gevangen genomen Chinese soldaten werden in groepen verdeeld en naar plekken buiten de stad gebracht. Daar werden ze vervolgd. ...vervolgens gedood op een manier die bijna aan een soort gruwelijk lopende bandwerk doet denken. De lichamen werden begraven, maar ook dit bleek praktisch onmogelijk. Verbranden was vanwege de gebrekkige hoeveelheid benzine ook lastig... ...en dus bleven veel lichamen gewoon liggen of werden in de Yangtze gedumpt. Door deze afschuwelijke executies was het tussen aanhalingstekens probleem van de soldaten deels opgelost... Maar goed, die Japanners wisten ook wel dat lang niet iedereen zich had overgegeven en ze zaten nog steeds met een stad waarin honderdduizenden potentiële vijanden zich bevonden. En ook die kon je dus maar beter uitschakelen. Maar dat is iets voor een volgende keer. Nou, tijdens die volgende aflevering zal ik beschrijven hoe de inname van Nanjing verder in zijn werk ging en ik zal daarbij aandacht besteden aan de gruwelijkheden, maar ook aan het bijna ongelooflijke verhaal van de veiligheidszone in de stad. En ik zal ook ingaan op de vraag hoe deze nou ja, bijna zieke explosie van geweld nou geduid moet worden en hoe hier in later jaren naar gekeken is. Mocht je ondertussen meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze en de volgende aflevering heel veel gehad aan het boek The Rape of Nanking van Iris Chang. Dit werk dateert uit de jaren 90 en was destijds baanbrekend omdat het het bloedbad van Nanjing en de daarbij behorende gruwelijkheden voor het eerst in decennia weer onder de ogen van met name de westerse wereld bracht. En daarnaast vind je op de Facebook en Instagram pagina van deze podcast wat plaatjes en kaartjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En daarnaast vind je Geschiedenis met Jaak een leuke podcast en wil je de show steunen, dan kan dat sinds kort via voorjepot.com forward slash geschiedenis met Sjaak. Voor je pot met een D. Via voorjepot.com kun je geheel vrijblijvend een donatie doen, waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt door mij. Dit kan dus via voorjepot.com forward slash zaak. Je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet om je te abonneren. En als je Geschiedenis met Jaak een leuke podcast vindt, geef me dan een 5 sterren rating. Heb je vragen of opmerkingen of heb je een suggestie voor een onderwerp, stuur me dan een DM via Facebook of Instagram of mail naar Outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven Outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.